0: Comienza el valor de otras voces. Con Carmen Massanet.
1: No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo lo que venga
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa hablando con Ignacio Segura, de SECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que ahora que pronto van a empezar un nuevo curso, nos va a contar, pues, cómo se van a organizar para llevar a cabo sus actividades y cómo están viviendo esta nueva normalidad eh, las personas con discapacidad visual dentro de la iglesia, sobre todo. Conoceremos el trabajo de la asociación ASTROM, una asociación que opera en Palma de Mallorca, en Baleares, y que trabaja con personas con discapacidad física. Escucharemos también el testimonio de Ildefonso Calvente, el padre de Álvaro, un joven con discapacidad intelectual. Y los dos son bastante conocidos porque hace poco hicieron el camino de Santiago y su experiencia se hizo viral. Y por último, en la sección Genios con discapacidad, tendremos eh, a Silvia, que nos traerá la biografía de Isaac Pellman, músico israelí que contrajo la enfermedad de la poliomielitis, pero la enfermedad no le impidió seguir con su carrera musical y seguir adelante. Comenzamos.
1: Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea.
2: Pues comenzamos ya el programa. Como decíamos, vamos a saludar a Ignacio Segura, de SECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Él va a ser el que empiece con una serie de entrevistas que vamos a llevar a cabo pues para ver, para que nos cuenten los, desde los diferentes sectores de la discapacidad pues cómo van a afrontar esta nueva normalidad o cómo la están afrontando desde diferentes ámbitos. Eh, Pues vamos a ver qué nos cuenta Ignacio Segura. Ignacio, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
2: ¿Qué tal? Como ya casi empezáis prontito el nuevo curso ¿no? en SECO, ¿Cómo, ¿cómo lo vais a afrontar? ¿Cómo vais a llevar a cabo las actividades? ¿Qué planes tenéis para afrontar eh, esa nueva bueno, normalidad, llamada nueva pues, normalidad? ¿no?
0: Sí, pues casi casi es el día a día, porque el colectivo de SECO es gente muy mayor. Y bueno, no sabemos lo que puede pasar. Esta semana próxima va a ser la Junta. Y ahí se van a ir tomando medidas pues para garantizar, sobre todo, lo que es no ya decir, bueno, hacer reuniones, no hacer reuniones. Eso es lo, de lo menos. Hay que garantizar la salud de las personas y tener un poco de sentido común, que es lo que falta últimamente. Claro.
2: Y la Junta ya se va a hacer de forma telemática, porque estáis potenciando sí. muchísimo las reuniones por Internet. Y como no podía ser de otra
0: forma, la
2: Junta se va a hacer así.
0: Hombre, la Junta, de forma telemática, es que ya se estaba pensando en potencias por dos razones. Económica y de disponibilidad de las personas. Entonces, mm, independientemente de esta nueva normalidad, también tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una reflexión de acciones que antes hacíamos y que a lo mejor ahora nos viene mejor hacerlas de otra manera. Mm, Claro, mm, una misa por internet eso nunca se había pensado, ahí están, <risa> no, la verdad. Internet, ahí están, es decir, la nueva normalidad es una nueva evangelización también, es decir, yo diría que ahora mismo mmm, bueno aquel boom que fue la Evangelium Garnium, pues se queda ya también un poco atrasada, obsoleta, porque ahora, ahora mismo tenemos que evangelizar y hacer misión de otras maneras, por teléfono, por internet, por WhatsApp, por lo que sea pero tenemos que realizar de otra manera las cosas, pero se pueden realizar.
2: Por teléfono, ya lo estáis cogiendo. Recuérdanos, eh, ¿con qué servicios eh, cuenta SECO pues para evangelizar, acompañar por teléfono?
0: Pues mira, por teléfono tenemos el servicio de los santos y cumpleaños, que se distribuyen cada mes en una persona y se dedica a felicitar a los miembros de SECO su santo y su cumpleaños. Es una manera de estar acercados a ellos. Luego tenemos también un servicio de acompañamiento. Sobre todo en esta pandemia, como se ha llamado a todo el mundo en muchas ocasiones, se ha detectado pues un, bueno una soledad tremenda y unos agobios tremendos. Y entonces pues, se están haciendo parejas. Ya se llevaba haciendo esto antes, pero ahora se está empujando más y mucho más, se está activando más. Y entonces se están haciendo parejas para que uno llame al otro y ya se va creando unos lazos y, bueno, se hacen compañía entre ellos mismos. Y en el ámbito, por ejemplo, también de teléfonos, pues tenemos los WhatsApp. Eh, se, ha cre- se creó hace ya tiempo unos WhatsApp para cada comunidad diocesana Y, bueno, ahí cada cual ya va mandando lo que le da la gana y lo van compartiendo entre todos. Y luego, pues también, sin ánimo ya así de, bueno, resumir, tenemos nuestras reuniones de Teantar. el eh, Teantar es un programa que se maneja tanto por el... El móvil. Tiene que ser iPhone, es que es un programa un poco pijito, vamos a decirlo así. Y también por el ordenador. El ordenador puede ser cualquier tipo de ordenador. Y por ahí estamos teniendo reuniones que ya las veníamos haciendo desde el año 2015. Eh, Se empezó con Skype, pero como Skype es poco accesible para nosotros pues eh, escogimos este programa. Es muy fácil. La gente que lo quiere lo va instalando. Y bueno, por la pandemia hemos tenido un día sí, un día no reunión.
2: Sí, 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 habéis estado muy activos, la
0: verdad. Y bueno, y este verano también se ha seguido haciendo reuniones, porque la gente lo ha pedido. Se ha hecho como un club del libro, hemos estado analizando la cabaña, el libro de la cabaña, y luego hemos hecho una reunión formativa sobre los hechos de los apóstoles.
2: Pues vamos a hablar ahora, Ignacio, de un tema que interesa saber, ¿verdad?, porque… Ha cambiado eh, la forma de trataros a la hora, bueno, de participar en las actividades de la parroquia a la hora de ir a misa, por ejemplo. Cuéntanos un poco también cómo se os tiene que ayudar, qué indicaciones eh, necesitáis que se os den, pues ahora con la famosa distancia de seguridad que tenemos. eh, Cuéntanos un poco, bueno, cómo ha cambiado la situación y lo que necesitáis
0: te lo digo sinceramente, yo creo que está la cosa en el sentido común. En el sentido común es ni nosotros pedir lo que no debemos de pedir ni exigir a la gente lo que no debemos de exigir. Nosotros seguimos necesitando, sobre todo las personas ciegas, ese contacto. Es decir, a nosotros no se nos puede, no se nos puede guiar diciendo vaya usted mano derecha, vaya usted mano izquierda, bueno sí, y los bancos y lo otro y lo otro. Entonces a la hora de cogernos, pues nada que no pasa nada, que nos pueden tocar, que nos vemos, no tenemos ningún problema. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nada más que tan sencillo, nosotros tenemos que tener una higiene superior al que teníamos antes.
3: Uh-huh.
0: Y la persona que nos toca, pues antes de tocarnos, que se lave sus manitas con el gel, este ya famoso, y cuando termine de tocarnos, que se lave con el gel. Y no hay, ningún, no, hay ningún problema, no hay ningún problema. Y siempre
2: vosotros vais a mantener esa higiene superior a la del resto, Hombre, por decirlo de en, alguna en manera, nuestra, porque se necesita el tacto, no hay más.
0: Es nuestra responsabilidad, Carmen. Es uh-huh. si, si pedimos que se nos trate igual que antes, tenemos que garantizar a la gente no ser unos focos de contagio. Esto uh-huh. es como, por ejemplo, la comunión en la mano, en la boca, eh, con el pie, con la nariz. No, es que tenemos que ser sensatos. Es que lo tenemos uh-huh. que hacer en la mano. Y no podemos pedir en la boca porque a mí me da reparo. Pues quítate el reparo, majo, porque tiene que ser en la mano. Pero no solamente nosotros, sino todo el mundo. Todo o sea, todo. que
2: apeláis desde aquí al sentido común y a la tranquilidad, porque mmm, vosotros, la verdad que, eh, como decíamos, eh, lleváis la higiene superior a, al resto, ¿no? Claro, la decirlo de alguna superior, manera. superior
0: a, to, a todo el mundo.
2: Y que no Entonces, pasa
0: eso, nada. No, no nos morremos ni infectamos a nadie. Ni...
2: <ríe> Muy bien. Entonces,
0: todo es y tener um, tranquilidad.
2: Uh-huh. Y, bueno, entonces, en cuanto a actividades, de momento no podemos pues momento, decir nada. nada, ¿no?,
0: sí, bueno, por no, parte no de SECO, en este caso. No podemos, tenemos uh-huh. que ir basándonos en lo que la, la ley vaya diciendo, lo que vaya diciendo el Estado y el sentido común, que es lo más importante que tenemos ahora mismo, el sentido común.
2: Sentido común, claro que sí. Pues eh, Ignacio, si te parece, como siempre, nos vas a dar tus datos de contacto para aquellas personas pues, que quieran eh, saber un poco más el trabajo que hacéis, obtener información, ayudar de alguna manera. Eh, dinos dónde tienen que llamar o escribir para hablar contigo.
0: Pues mira, eh, el correo de seco es secretaria arroba, seco.org.es. Lo repito, secretaria, arroba, seco.org.es. Y el teléfono, el de seco es 640, no sé, pero 643 11 22 y el mío personal 627-38-1396.
2: Pues genial, Ignacio. Si quieres añadir alguna cosita más, bueno, algún mensaje de ánimo algo… Hombre,
0: nada, que esto hay que tomarlo pues como lo que es un reto, y un reto que tenemos que ir superando en el, en el respeto y en el amor.
2: Pues Ignacio Segura, secretario de Seco de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en el lo programa. Muchas digo. gracias.
0: Gracias, hasta luego. Un abrazo. El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a conocer el trabajo de ASPROM, una asociación que opera en Mallorca, en Baleares, y trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física. Para conocer algo más sobre este proyecto, tenemos con nosotros a Manuel Zafra, presidente de ASPROM. Muy buenas tardes, Manuel.
1: Hola, buenas tardes
2: pues nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Vamos con un poquito de historia. Primero, cuéntanos cómo nace Asprom.
1: Bueno, Asprom es una organización privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1976. Fue declarada de utilidad pública por Consejo de Ministros en el año 1986 y, además de muchos premios, está certificada por el Sistema de Gestión de Calidad AENOR y, concretamente, eh, contribuye especialmente a la inserción laboral de personas con discapacidad desde el 2007, eh, organizando cursos, formación y todo lo necesario para la integración, para facilitar la integración de las personas con discapacidad. O sea, concretamente, en el tema de la inserción laboral de personas con discapacidad, hemos hecho un gran esfuerzo y es donde hemos conseguido nuestros mejores éxitos.
2: Mm Qué bien. Y bueno, eh, tu relación eh, con la discapacidad. Cuéntanos, ¿cuáles tienes eh, alguna discapacidad física? ¿Tú en este caso?
1: Sí, yo concretamente era un, un buzo profesional. Trabajaba aquí en Mallorca. Vine emigrado del norte y trabajaba aquí en Mallorca y uh, tuve un accidente de descompresión y a causa del accidente de descompresión me quedaron las secuelas de una paraplegia, de lesión, una lesión medular de cinco de 6. Quiere decir que eh, voy con silla de ruedas, soy usuario de silla de ruedas, con una lesión completa de la columna vertebral a la altura del pecho.
2: Ajá. ¿A qué usuarios atiende Astrom? ¿Nos puedes contar un poco eh, la media de edad? ¿Si solamente a, atendéis a personas con discapacidad física? Cuéntanos.
1: Bueno, inicialmente Astrom cuando se constituyó, era una entidad... Reivindicativa, se constituía en los años 70-80 y la reivindicativa, sobre todo por el tema de las barreras arquitectónicas, que eran el principal escollo las, la principal dificultad para acceder a, a participar o a, a tener los mismos derechos que las personas normales, entre comillas. ¿no? Entonces, esa eh, entidad reivindicativa fue pasando a ejecutiva. O sea, si le pedimos a la administración que haría cosas y no las terminaba de hacer, pues nosotros intentábamos ponerlas en marcha y así fueron haciendo los diferentes programas, no solo de inserción laboral, que es el principal, porque a la persona con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tenga mayor o menor, que le conseguimos un trabajo digno, ya el tema de la discapacidad pasa a un segundo plano, ya tiene los recursos necesarios para tener una vida independiente, que ese es el objetivo final de Asprom, que… ...darle los recursos a las personas para que sean independientes... ...tengan una vida totalmente independiente... Eh, eh, ...inicialmente era solo para personas con discapacidad física... ...sobre todo por el tema de, la, de las barreras arquitectónicas... ...pero evidentemente como veíamos que iba, íbamos consiguiendo éxitos... ...o dando respuesta a las necesidades que nos manifestaban nuestros socios... ...o nuestros eh, las personas que teníamos... pues ...fuimos evolucionando hacia, otro, hacia programar otros recursos... De ahí nació un centro de día, un piso tutelado, eh, cuatro pisos de transición. Bueno, los diferentes recursos que era lo que reclamaban los usuarios. Eh, entre, Como hemos dicho antes, que el objetivo final era la inserción total o la autonomía personal. Pues la formación, por ejemplo, era el eje de, del recurso que le damos a las personas. Por ejemplo, en Baleares llevábamos muchos años reclamando a la Administración que… Eh, dotaría o que cumpliría la, la ley en el tema de eh, contratos de personas con discapacidad. Es una una contradicción que la, la Administración Pública, que es la que tiene la potestad de hacer las leyes y hacerlas cumplir, era la primera que incumplía la normativa. Por ejemplo, la ley en el año 82 eh, eh, especificaba que las personas con discapacidad, las Administraciones Públicas, tenían que tener en sus puestos de trabajo, eh, un porcentaje mínimo del 2% de personas con discapacidad trabajando. Eso no lo incum- eso lo incumplían todas las Administraciones públicas. Lo incumplían y lo cumplen. Fue también otro caballo de sí. batalla con la Administración y fuimos consiguiendo que eh, dotarían las plazas. Entonces, vimos… Perdónenme si voy muy… Sí. Si hablo, eh, muy no...
2: Eh, te comento, eso de la, la administración sí que nos daría para otro programa, Manuel, la verdad. No. Pero vamos ahora a hablar de esos programas que tenéis para conseguir este objetivo final, que es la independencia total de vuestros usuarios. Nos interesa especialmente el programa de inserción laboral. ¿En qué consiste?
1: Pues el programa de inserción laboral tiene varias, varias partes. La primera es un servicio de orientación laboral que se llama SOL, eh, en el cual los usuarios vienen a demandar el empleo y se les abre una ficha con su perfil de qué capacidades tienen por encima de la discapacidad y sobre esa ficha les hacemos ofertas formativas o, o entrevistas de trabajo, siempre acompañadas por técnicos nuestros. Eh, en el tema de la formación, por ejemplo, hay personas con discapacidad y problemas de movilidad que si les suprimimos las barreras pueden eh, competir o pueden hacer ...un trabajo exactamente igual que una persona normal, entre comillas... ...que no tenga, que no tenga discapacidad... ...entonces la base es la entrevista personal inicial... ...de qué, cómo está la persona, qué capacidades tiene... ...qué apoyo necesita y dónde se puede insertar... ...y a partir de ahí empezamos a, a ver que... ...si le dábamos las herramientas necesarias a las empresas... ...para formar o para preparar o para suprimir las barreras arquitectónicas... ...para que las personas con discapacidad... Trabajarían, pues facilitábamos mucho el trabajo y el éxito fue espectacular. Hemos insertado más de 1.800 personas con discapacidad en diferentes Claro, porque empresas. lo
2: importante eh, es eh, que la empresa esté preparada, que sea accesible, que se pueda entrar con la silla. Claro, hay, hay algunas veces que esto no ocurre. Eh, hay, ¿Hay forma de solucionarlo? ¿Les dais las herramientas entonces?
1: Claro, inicialmente hablamos con la empresa. Bueno, eh, lo mismo que hacemos una entrevista a los usuarios que vienen demandando empleo. También tenemos muchas empresas colaboradoras que les ayudamos a cumplir con la normativa, facilitándoles el el ingreso de personas con discapacidad en su su sede. Y a partir de esa esa información que les damos, eh, nos ponemos a su disposición para suprimir las barreras o para facilitar eh, la incorporación total de las personas con discapacidad.
2: Claro, ahora, eh, como se ha puesto de moda el teletrabajo, ¿crees que puede ser una forma de que eh, estas personas se puedan incorporar totalmente a un puesto de trabajo sin problemas?
1: Claro, es una forma más. No, no es no es la única ni la mejor, ni es una forma más. Y de acuerdo a las necesidades de las personas, claro. Eh, en algunos casos es muy buena, porque hay personas con discapacidad que tienen grandes dificultades de movilidad. Sin embargo, una vez que están en el puesto de trabajo... Si, sobre todo las barreras si no hay barreras que les impidan eh, ejercer eh, su, su función o su trabajo pues lo hacen perfectamente a través del teletrabajo se, se ahorran los transportes o los traslados que son dificultosos muchas veces por esa discapacidad yo por ejemplo por poner un ejemplo eh, como soy usuario de silla de ruedas eh, me preparé hice oposiciones para con eh, una convocatoria de plazas de la administración pública y gané una plaza Cuando llegué al puesto, había 14 escalones para llegar al puesto. Pues eso era difícil para eh, que yo cumpliría con mi función o con mi trabajo. Una vez que suprimimos o ayudamos a suprimir los escalones y adaptar el puesto, pues he estado, hasta que me he jubilado, 12 años trabajando como funcionario, exactamente igual que cualquier otro funcionario o cualquier otro compañero, desarrollando mi actividad perfectamente.
2: Nos hablabas antes de los pisos de transición ¿Nos llama la atención esta modalidad en qué consiste estos pisos de transición?
1: Bueno, lo mismo que hemos dicho antes en el tema de inserción laboral y de las barreras Pues en los pisos de transición es la otra parte de, de la integración de las personas con discapacidad Nosotros tenemos usuarios, atendemos a 20 personas en diferentes, en un piso tutelado que ha hecho plazas y en tres pisos de transición. Eh, esas Dentro de esas 20 personas hay algunas que son casi autónomas, que lo que le falta es el apoyo para en la vivienda para tener una actividad casi plena. ¿no? Bueno, pues de, dependiendo de las necesidades hemos hecho grupos para atender a esas personas y que tengan esa autonomía total que, que es lo que queremos. En algunos casos, eh, pues las actividades de la, de la casa, eh, los apoyos necesarios para que se puedan ejecutar, Intentamos que tengan una vida independiente y le, les ayudamos también a la búsqueda de empleo. ¿no? Bueno, pues en, en el tema de, de los pisos, eh, empezamos con un piso tutelado en el 2006 que se llama Canostra. Ahí tenemos ocho usuarios que los atendemos las 24 horas del día. Eh, luego vimos que dentro de esos ocho usuarios había algunos que tenían un, un nivel muy alto como para insertarse y tener una vida independiente y fuimos haciendo grupos. Eh, Pusimos un un grupo para los que eran más dependientes Otro para los que tenían cierta dependencia Pero podían tener autonomía para moverse libremente Por el entorno donde conviven en los pisos Y otros que difícilmente iban a conseguir eh, Esa autonomía total que queremos para ellos Y iban a tener siempre dependencia Bueno, pues eh, esos pisos de transición Era para ir dando esos pasos O ir pasando de de una categoría a otra categoría
2: Muy bien. ¿Y contáis también uh, con voluntarios para que os ayuden pues, a realizar vuestra labor?
1: Sí, contamos con dos tipos de voluntarios. Bueno, dos tipos de voluntarios, especialmente los voluntarios de que, son, que conocen nuestra asociación, que han oído hablar de ella, que a través de las charlas que damos en la universidad o en los colegios o en los institutos nos conocen, pues nos piden para hacer prácticas en la entidad o para trabajar como voluntarios. Eh, es un grupo importante, no es lo más importante dentro del voluntariado. Hay también los voluntarios que nos deriva el CIS. Eh, son eh, personas que han tenido problemas con la justicia y, y piden eh, desarrollar sus prácticas o, o, o los, su cumplimiento de penas eh, con la entidad, con lo cual eh, ellos aprenden las dificultades de que tenemos las personas con discapacidad y les servimos como ejemplo. Y, de una parte, luego muchas veces estos voluntarios nos piden voluntariamente participar o colaborar con la entidad y, y le facilitamos esa actividad, sí.
2: Ajá. ¿Y uh, crees, según tu experiencia, eh, que se está haciendo lo suficiente por la integración de las personas con discapacidad física en este caso?
1: Bueno, eh, es importante, aunque hemos dicho que habría otro... Otra charla para el tema de las administraciones públicas <risa> es importante, sí. porque si no, no se entendería bien dar una pequeña charla, una pequeña explicación del, de la sí, relación es r- la administración r- pública. Rapidita,
3: sí, Muy rápida, Una sí. pequeña eh, explicación.
1: Primero, nosotros, para dar cualquier servicio, cualquiera de todos estos que estamos hablando, de otros como Ocio Tiempo Libre o, bueno, cualquiera de ellos, tienen que ser personas con discapacidad, con certificado de discapacidad que tengan al menos un 33% de discapacidad. Luego, si es más o menos, va de acuerdo a su perfil, como hemos dicho antes. Eh, Ese certificado lo emite a la Administración Pública. Y para poder participar en los servicios que estamos hablando, eh, tienen que cumplir ellos una serie de de actuaciones. Y esas actuaciones, como somos una entidad privada, de de ámbito eh, privado, perdón, Para cumplir esas, lo primero es el certificado de discapacidad y lo segundo, cumplir con lo que nos manda la Administración. No podíamos dar una actuación sin la autorización o sin el perfil de la Administración. Es la que nos envía las listas de usuarios, nosotros los valoramos y empezamos a darle la la actuación. ¿Qué quiere decir con esto? Que por por solos no, no conseguiríamos nada. Es una relación de colaboración entre las Administraciones y las entidades del sector social o de discapacidad. Y concretamente nosotros tenemos la relación especial con el IMAS o el Instituto Mayorquín de Acer Social, que es nuestra parte de la administración con la cual concertamos los diferentes programas. Es importante porque si no parece que nos inventamos todo. Es verdad que nosotros tenemos la idea, hacemos la programación, lo presentamos a la administración. Si la administración lo cree conveniente, nos, nos deriva a los usuarios y de acuerdo al perfil que marca la administración, hacemos las actuaciones.
2: Pues Manuel, si te parece, nos vas a dar los datos de contacto de ASPROM y para que los oyentes que quieran, que nos estén escuchando desde Baleares, pues os puedan llamar, escribir, para obtener más información sobre vuestro trabajo.
1: Sí, nuestros datos principales son eh, asprom con m, el mail, eh? asprom con m y minúsculas arroba asprom.net. La web de ASPROM es www.aspron.net todo en minúsculas. El blog es asprom.blogsport.com y Facebook es Orientación Laboral y Twitter es arroba espacio baleares Eso Ahí tienen bastante información, bueno, toda la información y la teléfonos información, de contacto ¿verdad? que sí, Muy bien. el teléfono de contacto que no, no lo habíamos dicho es 971 90 52 ...toda la información para cualquier persona... ...que quiera saber sobre nuestros programas... ...qué hacemos, cómo lo hacemos y demás... ...ASPROM hay hay que decir que es importante... ...que ha recibido bastantes premios... ...precisamente por su labor... ...en pro de la integración social... ...de las personas con discapacidad. Qué bien,
2: pues Manuel Zafra... ...presidente de ASPROM... ...recordemos que es una asociación... ...que opera en Parma de Mallorca, en Baleares... ...y trabaja con personas con discapacidad física... Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros en el programa.
1: A usted, encantado. Un abrazo. Un abrazo.
2: Testimonio Continuamos. En el valor de otras voces. Y vamos a escuchar ahora el testimonio de Ildefonso Calvente de Málaga. Ildefonso es el padre de Álvaro y su historia ha sido eh, bastante conocida estos días porque recientemente Ildefonso y Álvaro hicieron el camino de Santiago. Álvaro tiene discapacidad intelectual y su experiencia se hizo viral en Twitter. Así que hoy nos va a contar su experiencia. Ildefonso, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo estás llevando pues, esa fama adquirida, por decirlo de alguna manera, y que te estemos llamando tantos <risa> medios de comunicación?
4: Bueno, pues mira, la verdad es que eh, no estamos acostumbrados, pero es una bendición de Dios ver que... Que ha suscitado esta expectativa, ¿no? Que ha suscitado eh, tanto amor en los demás y tanta curiosidad por otra parte también, ¿no? Vaya, estamos raros, pero encantados.
2: ¿Qué edad tiene Álvaro ahora?
4: Álvaro ahora mismo tiene 15 años.
2: 15 años. ¿Y cuántos sois en la familia? Cuéntanos, háblanos un poquito de vosotros.
4: Pues mira, nosotros eh, tenemos 10 hijos... Dos en el cielo, o sea, serían doce, y Álvaro es el séptimo, Álvaro es el séptimo de de los diez. Eh, Nada, nosotros somos eh, un matrimonio que eh, estamos eh, haciendo el camino neocatecumenal, pertenecemos al camino neocatecumenal de la parroquia de San Patricio, de aquí de Málaga, que nuestro presbítero es Gustavo Mills, y... Y nada, y tenemos tanto hijo porque nosotros creemos que Dios nos da todo lo que necesitamos. Hasta, ¿Sí? a, hasta ahora ha sido así. Vaya, a mí muchas veces me preguntan, Oye, vosotros tenéis tanto hijos porque tenéis mucho dinero. Y yo siempre digo lo mismo, es que mi padre es rico. Claro, ellos no saben a lo que se a lo que nos referimos. Claro, mi padre claro. es o sea que... rico. <risa> Entonces nosotros pues estamos abiertos, entre otras cosas, estamos abiertos a la vida, a, lo, a los hijos que Dios quiera darnos, que no es, eso no quiere decir que todo el mundo tenga que tener 10, 12, 14 hijos, puedes tener uno, puedes no tener hijos, o puedes tener 15, pero que lo importante es estar abierto a la voluntad de Dios. Vamos un, ahora un poco con historia. la
2: historia, sí, vamos con la historia personal de Álvaro y bueno, cómo ha sido esta experiencia con él. Eh, ¿En qué momento os dais cuenta, por decirlo de alguna forma, de que algo no va bien en Álvaro? ¿Cuándo os diagnostican que Álvaro tiene una discapacidad? Cuéntanos.
4: Pues, mira, eh, eh, cuando nació Álvaro, eh, en el parto hubo algún problema, ¿no? Eh, eh, porque la matrona que, que atendió eh, llevaba muchos años sin practicar... Eh, de matrona, eh, no sabía bien, total, que hubo un poco de, de confusión y nosotros a, lo, a los tres, cuatro meses empezamos a notar que algo no, no era lo habitual, algo no era lo habitual, porque el niño era, eh, tú lo soltabas y era un muñeco de trapo, como lo soltabas así se quedaba, como si no tuviese, como si fuera un muñeco, vaya. Entonces yo empecé a notar que eso no era no era lo que debía. ...lo que debía de ser para un niño de esa edad... Eh, ...consultamos con la doctora... ...nos decía que... ...bueno, que no todos los niños son iguales... ...que tal, tal... ...pero claro, nosotros ya era el séptimo...
3: ...y claro, ya, cierta llevarlo, experiencia.
4: Claro, ...ya teníamos una experiencia... ...decidimos llevarlo a un... ...a un psicólogo... ...un médico psicólogo... ...psiquiatra, no me acuerdo bien... Eh, ...exactamente... ...y le hizo una prueba muy fácil... ...que era echarle un trapo en la cara... Y el niño no se quitaba el trapo de la cara porque, por instinto, los niños lo que hacen es que se retiran, fíjate qué prueba más simple, ¿eh? se retiran el trapo ¿Sí? de la cara para respirar bien. Y usted no lo hacía. Entonces ya a partir de ahí ya empezaron a, a, a estudiar, a ver qué tenía, qué no tenía, qué tal qué y ya supimos que el niño pues, tendría algún problemilla, no por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a, a darle rehabilitación. Imagínate, con tantos hermanos era hipotónico uh-huh. y ahora es hiperactivo. O sea, que le hemos metido una marcha impresionante.
2: <risa> ha pasado de un extremo al otro, ¿no?
4: <risa> sí, sí, ha pasado de un extremo al otro. ¿Qué pasa? A lo largo del tiempo, porque nosotros siempre le achacábamos a esta señora de que había hecho, había tenido sufrimiento fetal a causa de la señora, que tal, que cual, pero como Dios está listo y hace las cosas también, sí. pues permitió que la neuróloga nuestra pues le hiciera una prueba de una prueba genética. Salió la prueba y al año siguiente, ella no conforme, al año siguiente volvió a repetir la prueba genética y pidió aparte otras cosas. Entonces los genetistas pues protestaban porque otra vez la misma prueba, no sé qué, no sé cuánto, y efectivamente ahí salió que había una mutación de dos genes. De ahí nosotros decimos que tenemos un mutante en la familia, un X-Men. Es ¿En
3: ese momento qué
2: edad tenía Álvaro?
4: Pues eso hace dos años, eso no hace tanto, hace dos años. Ah,
2: bueno, sí, ya hace dos años nada más, ¿no? Sí,
4: sí, con trece años, bueno, de Álvaro.
2: ¿Y cómo asumís, pues, cómo lo asumís vosotros y cómo lo asumen en casa los hermanos mayores, ¿no? Sobre todo eh, que. Uh, bueno, que su hermano puede ser, eh, digamos, un poquito diferente. ¿Cómo se asume en casa? ¿Cómo os ayuda vuestra
4: fe? Es que eh, nosotros cuando ya vimos que, que Álvaro pues tenía una discapacidad, que fue de pequeñito, ¿no? Ya a partir de los seis meses ya, ya vimos que tenía discapacidad. Pues la verdad es que eh, lo vimos como, como un don de Dios, un regalo de Dios, ¿no? Yo siempre lo digo, yo no soy muy así de, ay, el, no sé, como muy espiritual, o, pero sí es cierto que nosotros desde primera hora lo hemos visto como una bendición. Como, como Dios nos quiere tanto que nos manda un ángel para ayudarnos a nosotros, no nosotros a Álvaro, porque la realidad es que Álvaro nos ayuda a nosotros. Eh, en, en alguna otra ocasión, pues lo, lo he contado, ¿no? como Álvaro hace que, aun sin nosotros querer, tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que darnos a él, aun sin querer o no tener ganas. Claro, mmm, eso hace que nosotros, pues, hagamos la voluntad de Dios, aun sin querer hacerla. Vaya, un poco, un poco así es como lo vemos nosotros, ¿no? Y los hermanos, pues... Eh, actúan con Álvaro pues como con otro cualquiera, porque es que como Álvaro es así, es Álvaro, es como Guillermo. Guillermo es así, es Guillermo. Entonces no hay ningún tipo de distinción ni privilegio, por decirlo de alguna forma, con Álvaro, sino que él es uno más, así, tal cual es. Todos ayudan a todos. Álvaro, evidentemente, necesita un poco más de ayuda, pero… Todos lo llevan con mucha naturalidad porque, como lo han vivido así siempre, pues la verdad es que no no, no tienen eh, noción de que estén haciendo algo especial, ¿no? Ni ellos ni nosotros. Al revés, eh, todos ven que, que… Porque todos mis hijos están en, en el camino neocotecuminal también, ¿no? Y todos ven y que, que es un regalo de Dios. Nosotros hacemos los laudes los domingos, toda la familia junta. Y, ...y hablamos de eso, ¿no?... De, eh, ...no solo de eso... ...de muchas cosas, ¿no?... ...de todo lo que ha pasado la semana... ...pero también de eso, ¿no?... ...de cómo... ...por ejemplo, ahora cuando hemos hecho lo, eh, ...la peregrinación a Santiago... ...pues... ...todo lo que ha conllevado eso... ...a todas las personas que ha movido... ...a todas las personas que ha conmovido... ...y... y eso a ellos, pues claro... Eh, ...les llega como... ...de primera mano, ¿no?... De, ...como si lo hubieran hecho ellos... ...porque... Eh, claro, es su hermano, es su hermano, y a ellos todo lo que le pasa a su hermano, sea bueno o malo, les afecta directamente. Así que claro, vamos
2: contentos. con esa historia eh, que es la que nos interesa también… ¿Cómo eh, surge la idea de hacer con Álvaro el camino de Santiago y cómo ha llegado a hacerse tan viral esa historia? Porque, claro, eh, podría haber sido pues la historia de un padre y un hijo, una historia cualquiera, ¿no? Que vais a hacer el camino de Santiago como cualquier otro y ya está, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha hecho tan, tan viral vuestra historia? ¿Cómo ha llegado a tanta gente?
4: Eso digo yo. ¿Cómo ha sido posible tanta, <risa> tanta notoriedad? Porque nosotros, la verdad, es que nos hemos quedado impresionados. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que, 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 que nosotros realmente no somos nadie? no Bien entendida la cosa, ¿no? Nosotros no somos eh, ni, ni conocidos, ni nos conoce nadie fuera de nuestra parroquia, ni hacemos nada especial, ni somos especiales en nada, ¿no? Eso sí, que tenemos 10 hijos, ya está. Es lo más, es lo, lo, lo más destacable, ¿no? Eh, pues eh, la peregrinación se iba a organizar con los jóvenes de la parroquia. Pero, ¿qué pasa? Debido a la pandemia, pues se tuvo que suspender. Se tuvo que suspender. Entonces, claro, Álvaro, pues, Álvaro siempre se acuerda de las cosas, se acuerda de. Sí. Eh, todo lo que le diga tienes que cumplirlo porque él no se le va a olvidar. <risa> sí. sí, sí, esa es una de las capacidades Siempre lo cuento, ¿no? Una de las capacidades que tiene es que tiene muy buena memoria y, y él pues insistía mucho en hacer camino Como nosotros desde octubre estábamos practicando El andar, andábamos dos horas diarias Los días que se podía Pues él se habituó a eso ya y Claro, de pronto llegó la pandemia Pues ya encerrado Y, y ya me planteé yo de, de hacer el camino con él solo, puesto que con los jóvenes no podíamos hacerlo, pues hacerlo con él solo, a ver lo que a lo que Dios quisiera, porque era para tener eso, un encuentro con Dios, ¿no?, y ofrecer a la vez este camino a los jóvenes de la parroquia que no podían hacerlo el camino y también para ofrecer ese sufrimiento que se suponía que íbamos a tener, porque es un camino, yo he hecho el camino antes y, y, y salí reventado, ...sin embargo en este salió el nuevo, vaya... hay que
1: ver, ¿eh? Es increíble... Sí.
4: increíble. Y, ...y lo íbamos a ofrecer por la, por las víctimas de la pandemia... ...y sus familiares que también son directos e indirectamente... ...víctimas de, de, de esta enfermedad, ¿no? Y así lo planteamos en un principio... Eh, ...dijimos, bueno, pues venga, nos vamos... ...pero sin más pretensión de nada... ...ni yo había pensado en Twitter... ...ni, ni yo he utilizado Twitter en mi vida, ni nada de nada... ...pero el domingo anterior... O sea, nosotros no íbamos el lunes. Sí. El domingo anterior, hablando con mi cuñado, que es Antonio Moreno, periodista de, de diócesis Málaga, me dijo, oye, ¿por qué no lo metes en Twitter para los jóvenes que ellos vayan viendo todos los días? ¿verdad? Y yo decía, no sé, no veo yo eso. eso, No sé, a mí me daba un poco como de cosilla. Pero después nos lo planteamos y dijimos, pues mira, pues sí, no es mala idea, se lo vamos... Poniendo así a los jóvenes que ellos vayan viendo, y tal. vamos subiendo cositas todos los días y ya está. Y de ahí, pues fíjate lo que ha salido: el bush. Pues sí,
2: pues eh, de esta experiencia, ¿cuál cuál dirías que ha sido el mejor momento de la experiencia del camino con Álvaro y qué, qué has aprendido de todo esto?
4: Pues mira, mejores experiencias es que tenemos muchas. Bueno, hay que también decir que el camino nos acompañó Francisco Millán, Francisco Javier Millán, que es un hermano también del camino, de la parroquia de Torremolino, que para nosotros ha sido como San José, ¿no? siempre lo lo decimos, ¿no? como San José, el que está en silencio y ayuda en todo lo que hace falta sin protestar y sin decir nada. Que siempre ha estado como en segundo plano, pero él es parte... Fundamental de, de esta historia también, ¿no? Y eh, hechos así, pues mira, nos hemos cruzado con muchísima gente que, que sin ser creyentes se han puesto con nosotros a rezar también. Que conocían Ajá. ya la historia de Álvaro. Eh, eh,
0: eh,
4: no sé, que íbamos por, por cualquier sitio y nos, eh, venía mucha gente a saludarnos. Mm, eh, gente que lloraba porque... Veían a Álvaro que iba caminando y que iba contento y que iba feliz, y como lo conocían ya de, de, de Twitter, pues yo no sabía que Twitter llegaba a tanta gente, ¿verdad? Es que ha sido increíble.
2: Sí, sí que llega, <risa> sí. Sí,
4: sí, sí. Y una cosa que nos ha impactado mucho fue que no entrásemos en la Catedral de Santiago. Fíjate, que parece una tontería, pero eh, porque nos hizo reflexionar y decir: vamos a ver, nosotras que hemos venido aquí, a ver, sí. a ver. Eh, eh, entre comillas un, un busto de, de un santo o a creer realmente que está Dios aquí y que el santo está aquí y que el santo intercede por nosotros entonces nos vino muy bien para no para bajar nuestra vanidad también un poquito de decir no, no, para, ahora os vais a quedar fuera y nada, y, y cogimos claro. rezamos en la puerta de la catedral ofrecimos todas las co- o, o, o todas las cosas que nos pudimos acordar de ello al santo y y la verdad es que estuvo genial porque realmente ese es el sentido del camino el encontrarte con Dios no ir y llegar a la catedral que también pero que sobre todo es eso el el encuentro con Dios que hemos tenido por, por el camino que ha sido estupendo y hemos visto que es un padre generoso a rabiar Bueno, a rabiar y y como él, ninguno, porque nos regala todo lo que hemos ido necesitando al día y ha sido, vaya, súper espléndido, no igual que yo, como padre. Pues de verdad, Ildefonso Caldente, recorremos
2: el padre de Álvaro, que hizo el camino de Santiago. Álvaro, que tiene discapacidad intelectual, el padre e hijo hicieron el camino de Santiago juntos y su historia se ha hecho viral viral en Twitter. Lo pueden encontrar buscando el camino de Álvaro en Twitter y podrán ver toda la información. Ildefonso, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí y contarnos tu experiencia. Ha sido un verdadero placer.
4: Nada, muchas gracias a vosotros y que Dios os bendiga y que sigáis con la labor que hacéis, que es muy importante.
2: Muchas gracias, un abrazo.
4: Adiós, hasta luego. Que Dios bendiga.
0: ...genios con discapacidad.
2: Continuamos en el valor de otras voces... ...y ahora vamos con una nueva entrega de nuestra sección... Genios con discapacidad. En esta ocasión es un, se trata de un músico que todavía sigue entre nosotros. Se trata de Isaac perman un músico israelí que contrajo la poliomielitis. Pero Ello no le ha impedido llevar una vida normal y continuar con su carrera de músico Para ello, como siempre, tenemos con nosotros a Silvia Lacalle Que nos va a traer esa biografía de Isaac Thelman Muy buenas tardes, Silvia
5: Muy buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, nos alegramos de escucharte otra vez Adelante, vamos con esa biografía
5: Itsar Perlman nació en Tel Aviv, Israel, el 31 de agosto del año 1945. Hijo de Jaim y Susana Perlman, judíos de nacionalidad polaca, que emigraron a Israel a mediados de los años 30 del siglo pasado. Desde muy pequeño, con tres años y medio, le gustó el violín. Escuchó en la radio a un violinista y le dijo a sus padres que le gustaría aprender a tocar ese instrumento. ...pero un año más tarde contrajo poliomielitis... ...enfermedad que le produjo parálisis en ambas piernas... ...y que le hizo necesaria la utilización de muletas para caminar... ...a pesar de este hecho doloroso, dicho por él mismo... ...vivió una infancia como cualquier niño de su edad... ...gracias sobre todo a la atención y dedicación de sus padres... ...tuvo amigos, jugó al escondite y fue al colegio como todos los demás niños siendo uno de los mejores alumnos de la clase. Le gustaba mucho el colegio y se lo pasaba muy bien. Desarrolló su enorme talento a pesar de su discapacidad. Comenzó a asistir a la Academia de Música de Tel Aviv para realizar estudios musicales y aprender a tocar el violín. Desde el comienzo destacó en la interpretación de este instrumento, empezando desde los 9 y 10 años a dar conciertos y a atraer la atención del público. Pero él nunca se consideró un niño prodigio. Ha dicho, con cierto humor, que se alegraba de no haberlo sido, que ya tenía bastante con lo que tenía. En esta escuela completó la primera fase de sus estudios. De ella recordará a una maestra rusa que le decía que debía poner mucho énfasis en la mano izquierda, que fue muy buena con él, aunque con estrictas maneras. A los 13 años se trasladó a Estados Unidos con toda su familia porque un conocido presentador de televisión norteamericano, Ed Sullivan, que tenía un programa muy popular en esos años con mucha audiencia, le había escuchado tocar y le invitaba a aparecer en él. Sin dudarlo y buscando mayor y mejor formación, además de oportunidades, sus padres y él se instalaron en la ciudad de Nueva York. Su participación en el programa hizo posible que alcanzara una enorme popularidad. Ese mismo año, 1958, ingresó en la famosa Escuela de Música Gilliard School... ...estudiando con dos prestigiosos profesores, Iván Galamian y Dorothy Delay. Isaac recuerda esos años como un tiempo muy especial. En el año 1962 conoció a Toby Perman, violinista también... ...en un campamento de verano, dedicado a la música... ...unos años después, se convertiría en su esposa... ...tuvieron cinco hijos... ...al año siguiente, debutó como solista... ...en la sala de conciertos Carnegie Hall de Nueva York... ...y en 1964, con 19 años... ...ganó el premio Leventritt... ...concedido por la competición internacional del mismo nombre y de gran prestigio, dirigida a pianistas y violinistas clásicos. Esto hizo posible que empezara una carrera imparable, de conciertos y giras en muchas partes del mundo, de colaboraciones en festivales y recitales, de contratos con las mejores orquestas americanas e internacionales, de grabaciones de discos, programas de televisión y un largo etcétera. El sufrir poliomelitis no le impidió ir siempre hacia adelante Trabajar en lo que amaba, la música Y tocar el instrumento que era y es la pasión de su vida, el violín Como él mismo dice, así lo sentís siempre Recordemos que si no puedo caminar, eso no significa que no puedo tocar Hay gente que trata de juntar todo, de poner todo en un mismo paquete Pero yo siempre dije, y claro que también mis padres lo dijeron ...que las dos cosas no tienen nada que ver... ...tuve polio, eso dañó mis piernas... ...pero no mis manos, ni mi cerebro, ni mi talento... ...yo amaba la música... ...y eso no tuvo nada que ver con la enfermedad... ...siempre tuve claro que yo sigo adelante... ...de eso no tenía dudas". Así, en el año 1970... Empezó a hacer programas de televisión relacionados con la música, para todas las edades, de entretenimiento, de enseñanza, de divulgación musical. En cuanto a sus giras internacionales por el mundo, en noviembre de 1987 se unió a la Orquesta Filarmónica de Israel para dar una serie de conciertos en Varsovia y Budapest. Se consideraron históricos porque fueron las primeras actuaciones de la orquesta y de él mismo, en los países del Este. ...visitó la Unión Soviética en dos ocasiones... ...la del año 1990 para participar en la celebración... ...del aniversario de los 150 años del nacimiento de Tchaikovsky... ...también fue a trabajar a China e India en 1994... ...y en numerosas ocasiones a distintos países de Europa... ...Alemania, República Checa, Inglaterra... ...y Sudamérica, México, Venezuela, Chile... ...todos estos viajes que realizó a lo largo de su vida... ...reflejan lo que él piensa sobre la música... ...su forma de entenderla... ...una gran cosa sobre la música... ...es que tiene un lenguaje universal... ...no importa el idioma o las razones políticas... ...la música le llega a todo el mundo... ...me parece que la música... ...es el mejor embajador para cualquier país... ...si estoy en Oriente Medio... ...en los Estados Unidos o en Sudamérica... ...cuando la gente oye la música... ...hay un sentimiento común... ...y la reacción es similar... Dos trabajos más de su extensa y prolífica carrera... ...han sido su participación en la banda sonora... ...de la película Memorias de una Geisha, 2005... ...y de la película La lista de Slinder, 1993. El compositor de esta fue Julio, John Williams... ...y Perlman, en esta última, el violín solista. La película ganó el Oscar a la mejor banda sonora... ...recordando esta cinta, dijo que había aceptado participar... ...en cuanto se lo propusieron... ...porque el tema era importante para él como judío... ...y que de esa manera podría contribuir... ...a que la historia se conociera y se sintiera de nuevo. Muchas e importantes han sido las grabaciones de sus discos... ...aparecen siempre en las listas de best ...por lo que ha ganado cuatro premios Emmy... ...y quince premios Grammy. Su versión de los 24 caprichos de Nicolò Paganini... ...violinista del siglo XVIII-XIX... Es una de sus grabaciones más conocidas y ha tenido gran éxito. También, en algunas ocasiones, ha trabajado como director de orquesta. Además, ha aparecido en varias revistas norteamericanas como el mejor artista del año y varias universidades americanas y la Universidad Hebrea de Jerusalén, además de distintas instituciones, le han distinguido con importantes reconocimientos y honores pero una de las labores que más le satisfacen es la de dar clases. Según él, le ha ayudado a crecer como artista. En el año 1995, funda junto a su esposa el programa Perlman de Música en Nueva York. Con él ofrecen residencia y cursos de verano a músicos jóvenes y dedica mucho tiempo a esta tarea de enseñanza. Así afirma que cuando uno enseña a los demás, uno se enseña a sí mismo. ...esto me lo ha demostrado mi propia experiencia... ...yo siento que a mi propia música... ...le ayuda el hecho de que yo enseño... ...siempre, cada día que enseño algo a alguien... ...me estoy enseñando a mí mismo... ...esto es algo sumamente importante... ...otro programa del que es autor... ...es el dedicado a la música klezmer... ...género musical originario de la Europa del Este... ...y que se desarrolló en las comunidades judías existentes allí... ...antes de las dos guerras mundiales... ...porque además de dedicarse a la música clásica... ...ha sido un gran difusor de esta música... ...y de la música de jazz. Isaac Perlman está considerado como uno de los mejores... ...y más famosos violinistas de la segunda mitad del siglo XX... ...ha alcanzado gran respeto y admiración en todo el mundo... Las personas que le conocen y las más cercanas a él le definen como una persona de gran humanidad, cercana, sencilla, alegre, como un gran músico, un virtuoso y una gran persona. Durante gran parte de su vida ha sido defensor de los derechos de las personas con discapacidad y ha trabajado para que no se las discrimine y se consiga su integración. Tiene una personalidad atractiva y divertida. ...y es gran amante de su familia... ...él mismo dice... ...que ha sido lo más importante de su vida... ...junto con la música... ...actualmente reside con su esposa Toby... ...en Nueva York... ...mañana, 31 de agosto... ...cumplirá 75 años...
2: Pues muchas gracias Silvia por traernos esta fantástica biografía del violinista Isaac Schellmann que como bien decías, sufría poliomielitis, pero no le ha impedido llevar a cabo su carrera musical y trabajar en lo que él siempre ha
5: amado. Muchas gracias Silvia. Gracias Carmen, a ti y a todos y hasta el próximo día.
2: Hasta pronto, un abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Tenemos nuestro correo electrónico que es es. elvalordeotrasvoces.radiomaria.es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Muchísimas gracias queridos oyentes por estar al otro lado del transistor o de internet. Y nos escuchamos en 15 días. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí.
0: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.
1: Siempre hay a donde vaya, no dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada.